0: Hallo, hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marie. Heute gibt es wieder einen Cutter talk wo ich mich schon sehr darauf freue und auch die ganze Woche schon sehr darauf gefreut habe. Also ich hatte irgendwie immer mal wieder den Moment, wo ich dachte so, das ist, da freue ich mich schon darauf, diesen Podcast zu erzählen und da möchte ich gerne mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Deswegen, ja, freue ich mich jetzt sehr, die Folge aufzunehmen. Und äh, ich kann da schon mal so ein paar Themen anteasern, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Und zwar einmal übers, übers Lernen, äh, wie man für eine Prüfung lernt und wie ich am effizientesten für eine Prüfung lerne. Dann möchte ich über das Lästern sprechen und keine Ahnung, so manchmal wie man über andere Leute spricht. Das ist mir irgendwie diese, diese Woche ein paar Mal aufgefallen. Ähm ja, da interessiert mich auch sehr eure Meinung zu und da möchte ich auch meine gerne mit euch teilen. Dann müssen wir unbedingt über Pilates reden. Wie geil ist es? Wirklich, ich bin ein ganz großer Fan. Und dann möchte ich auch nochmal ganz kurz auf ähm, Be Beziehungen, ja, so meine Gefühlslage dazu eingehen. Da hatte ich auch so ein, zwei Gedanken. Und genau, ansonsten haben wir das altbekannte Schema. Das heißt, wir starten mit einer Dankbarkeitsliste, dann mit einem kleinen Update und guten Dingen, die diese Woche passiert sind. Und dann gehe ich noch auf die Themen ein, über die ich mit euch sprechen möchte. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Cutter-Talk. Und wir starten mit der Dankbarkeitsliste. Also der erste Punkt, der auf meiner Liste steht, ist, ich bin dankbar dafür, dass ich was studiere, was mir wirklich Spaß bringt. Das habe ich diese Woche nochmal ganz, ähm, ja doch, sehr deutlich gemerkt. Ich lerne mich gerade für eine Accounting and Management-Control-Prüfung und ich sag's euch ehrlich, ich habe den Spaß meines Lebens. Also natürlich nicht immer und manchmal ist Lernen auch einfach nicht so geil, aber so grundsätzlich, was ich da mache, bringt super viel Spaß. Ich berechne den Cashflow, ich berechne ähm, den Return on Equity und es sind alles so kleine Rechnungen und man sucht sich so ein bisschen die Zahlen raus, die man halt dafür braucht und ich finde das klasse. Also ich, ich mag sowas richtig gerne auszurechnen und ich glaube, es ist ein ganz gutes Zeichen dafür, dass ich... Ähm, ja, ganz happy mit meinem Studium bin und auf jeden Fall etwas studiere, was mir Spaß bringt. Und natürlich gibt es jetzt auch nicht immer alle Fächer, die einem Spaß bringen und alle Kurse, die irgendwie super cool sind. Ich glaube, das findet man fast nie, aber grundsätzlich, bin ich bin richtig happy mit dem, was ich studiere und könnte mir jetzt auch irgendwie nicht viel anderes vorstellen und ja, mag alles drumherum. Und gerade auch dieses Semester fand ich nochmal richtig spannend. Ich hatte echt tolle Kurse, ich habe tolle Leute kennengelernt und... Ähm, hab ganz, ganz viel gelernt, ähm, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, aber ich wollte nur einmal sagen, dass ich irgendwie, irgendwie happy damit bin, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es das nicht so leicht ist, wenn man im Studium dann merkt, dass es das doch nicht das Richtige ist, was man gerade studiert und ja dann das irgendwie wie abzubrechen, was man angefangen hat und mal was Neues zu probieren oder so. Ich glaube, es ist halt nicht so leicht, würde jetzt aber mal behaupten, dass es das auf jeden Fall der bessere Weg ist, als etwas weiter zu studieren, was einem, einem nicht so viel Spaß bringt und wo man sich auch ja später irgendwie nichts mit vorstellen kann. Ähm, ja, ich glaube aber, dass das nicht so ganz easy ist. Und ja, deswegen dachte ich, sind wir heute mal dankbar dafür, dass man irgendwie das gefunden hat, was einem Spaß bringt. Gerade auch, weil man nach der Schule irgendwie noch nicht so wirklich weiß, keine Ahnung, wo es einen jetzt wirklich hinzieht. Und man kann sich unter den Studiengängen, finde ich, auch mal sehr wenig vorstellen. Also, wie es dann am Ende ist, ist irgendwie doch nochmal was ganz anderes, als man sich vielleicht davor darunter vorgestellt hat. Deswegen... Lass uns dafür einfach mal dankbar sein, wenn es passt. Und äh, der nächste Punkt, für den ich dankbar bin, ist, dass bei mir zeitlich irgendwie gerade alles richtig, richtig gut passt. Ich habe jetzt nämlich noch eine Prüfungsphase. Ich schreibe diese Woche noch zwei Prüfungen. Ähm, einmal Englisch. Die steht tatsächlich heute an, wenn ihr den Podcast hört. Ich nehme jetzt auch gerade am Sonntagabend auf. Also wir sind hier sehr aktuell. Und ich habe mir gerade bei den Stoff angeschaut. Und ähm, man denkt so, ja, okay, Englisch. Ne? Wie anspruchsvoll kann es sein? Aber das ist tatsächlich schon relativ anspruchsvoll, weil das so sehr mh, detailliert ist. Es ist nicht so, okay, schreib einen Text, weil dann kann man ja sehr viel ähm, ja, sehr viel noch raus, sondern es ist sehr freigestellt, sondern es sind so Aufgaben wie, man muss Fehler im Text finden, wo man sich auch erst denkt, okay, easy, aber das ist so schwer. Und die Fragen danach Fehlern, gerade so Kommaregeln im Englischen, finde ich nicht so leicht. Ähm, ja, das muss ich mir morgen auf jeden Fall nochmal gut anschauen, aber... Ja, ich denke mal, das, das wird schon. Und dann habe ich am Donnerstag noch die, die große Prüfung über das Thema, wo ich auch eben gesprochen habe. Da geht es um Accounting and Management Control, also ähm, ja, die spaßigen Rechnungen. Und dafür muss ich auch wirklich nochmal reinhauen, äh, dass das alles sitzt. Aber worauf ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist, dass das alles sehr gut passt, dass ich die Prüfungsphase noch mitnehmen kann. Ähm, und das Semester in Australien erst im Februar, am 19. Februar beginnt weil ich jetzt ganz viele Freunde ähm, habe, die schon im teilweise Dezember und ähm, Januar los mussten und wo das Semester jetzt einfach schon beginnt, was natürlich auch, also ne, man kriegt es auch irgendwie hin, aber ich bin irgendwie froh, dass ich die Prüfungsphase noch mitnehmen konnte und jetzt nicht so viel organisatorisch noch im Hintergrund hatte, dass ich mir irgendwie was anders legen muss und... Ja, whatever, also da bin ich sehr froh und es passt doch alles richtig gut. Ich mache am Donnerstag noch so einen kleinen Abschied hier mit Freunden, mit ähm, ja, allen Leuten, die ich dann ja länger auch hier in Wien nicht sehe und die mir wichtig sind. Und dann geht es am nächsten Tag für mich nach Hamburg. Dann sage ich nochmal bei meiner ganzen Familie Tschüss, da habe ich jetzt auch gerade nochmal alle eingeladen, ja, dass ich die auf jeden Fall nochmal sehe. Und dann geht es am Montag, nämlich auf die große Reise. Wirklich, wenn ich das ausspreche, es ist für mich so, so real, ich kann es aber noch nicht glauben. Ähm, wenn ihr da aber mehr zu hören wollt, dann könnt ihr gerne mal die letzte Podcast-Folge reinhören. Da habe ich nämlich eine ganze Folge über das Auslandssemester gemacht und äh, wie es an meiner Uni ablief, wie es jetzt an der anderen Uni, ne, von dem was ich schon weiß, ablaufen wird und ja, wie da so die Gefühlslage ist. Und da habe ich eure ganzen Fragen dazu beantwortet. Also da könnt ihr sehr gerne mal reinhören. Und äh, dann kommen wir auch schon zu dem letzten Punkt, die Dankbarkeitsliste. Und so bin ich gerade sehr dankbar für die Unitruppe und jeden Tag in die Uni zu gehen. Und keine Ahnung, irgendwie bringt das gerade voll viel Spaß, ähm, immer mal wieder zu lernen und dann eine Kaffeepause zu machen, Mittag zu essen. Und ja, ich finde, das macht die, die Prüfungsphase irgendwie total angenehm, wenn man weiß, dass alle im gleichen Boot sitzen und mit denen dann die Pausen verbringt. Und ähm, man auch ein paar Leute, hat, die die gleichen Dinge lernen. Das finde ich auch mal sehr hilfreich. Da werde ich jetzt diese Woche zusammen mit einer Freundin nochmal lernen. Weil ich glaube, dass es schon sehr viel hilft, wenn man da nochmal ein paar Fragen beantwortet oder Aufgaben gemeinsam löst. Und ja, ich wollte nur sagen, ich finde diese Prüfungsphase irgendwie gerade gar nicht so schlimm und genieße das irgendwie nochmal sehr, so die letzte Zeit an der Uni zu sein und möchte deswegen auch nochmal irgendwie alles mitnehmen. Und dass mich da auch jetzt irgendwie gar nicht stressen. Also, keine Ahnung, ich versuche einfach alles so gut zu machen, wie es geht. Ähm, versuche so viel zu lernen, wie es geht. Aber, ja, da sprechen wir auch gleich bei dem Punkt am Ende nochmal drüber, wie ich am besten für eine Prüfung lerne und wie ich das momentan gestalte. Ähm, und jetzt kommen wir zu guten Dingen, die diese Woche passiert sind. Und zwar habe ich diese Woche mal wieder meine Komfortzone verlassen. Was sehr aufregend war, ich war super, super aufgeregt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so aufgeregt war. Aber ähm, ich habe sehr viel daraus gelernt und ich bin auf jeden Fall gewachsen an dieser Erfahrung. Und zwar gibt es bei mir an der Uni so ein relativ großes Event. Das ist ähm, auch von einem Kurs, den ich an der Uni belege. Also für, für alle, die, die sich da ein bisschen auskennen ähm, und die vielleicht auch auf die WU gehen. Ich glaube, es sind ja auch mehr Leute, als ich denke. Also ja, hallo, herzlich willkommen. Auf jeden Fall war das von dem Kurs ähm, Entrepreneurship and Innovation, gerade kurz vergessen, <lacht> stark, ähm, auf jeden Fall ist das eine Spezialisierung an der WU, die ich mache und da gibt es jedes Jahr so ein Touchdown heißt das und da präsentiert jede Gruppe einmal die Projekte, die sie gemacht hat in dem Semester. Und das ist halt in Form von Pitches. Also es sind, glaube ich, am Anfang ungefähr 30 Leute, die jeweils 45 Sekunden Zeit haben, einmal ihr Projekt zu pitchen. Und es ist halt ein wirklich großes Event. Also da sind irgendwie so 300 Leute, da sind Studenten, da sind Professoren, da sind auch Vertreter von Unternehmen, weil wir halt in diesem Kurs mit Unternehmen zusammenarbeiten und ja, das ist schon ein relativ großes Ding und ich muss auch sagen, eine sehr coole Veranstaltung. Also ich konnte es am Anfang nur bedingt genießen, also ich war so ein bisschen angespannt, weil, ja, jetzt Plot Twist oder halt auch irgendwie nicht. Ich bin nämlich eine, eine der Glücklichen, wie man es nimmt, die präsentieren durfte und die den Pitch gemacht hat von unserer Gruppe. Wir haben tatsächlich gelost, wer das macht, aber ich bin im Nachhinein richtig froh, dass ich diese Erfahrung hatte und... Ja, es war wirklich eine mega coole Erfahrung und ähm, genau, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, also den ersten Punkt zu Ende bringen, es ist ein sehr cooles Event und für alle, die auf der WU sind, schaut euch das unbedingt mal an, ähm, man kann sich da einfach ein Ticket holen und ich fand es, ja, ich fand irgendwie mega spannend und keine Ahnung, dass so super viel Energie in dem Raum, weil man dann auch abstimmt, so welcher Pitch war besser und ja dann gibt es am Ende einen Gewinner. War schon mega cool. Und ja, wie gesagt, zurück zum Thema. Ich habe eine Komfortzone verlassen, indem ich eben da gepitcht habe und habe mir dann am Anfang auch genau einen Text überlegt, natürlich, weil in 45 Sekunden, da, da muss jeder Satz sitzen, sonst, ähm, sonst wird das nichts. Und ich habe sowas noch nie gemacht davor und muss auch sagen, ich bin manchmal, manchmal habe ich so ein bisschen, bisschen Angst davor, sowas zu präsentieren, wenn viele Leute da sind. Da habe ich aber auch dieses Semester nochmal viel gelernt und da arbeite ich auch gerade so ein bisschen dran und ich finde, es ist schon viel, viel besser geworden bei mir. Und ich fühle mich so langsam auch irgendwie voll wohl eigentlich, wenn ich präsentiere. Also bei dem Pitch äh, war es irgendwie nochmal eine besondere Situation, gerade auch, weil ich es halt noch nie gemacht habe. Und wir hatten eine Generalprobe am Nachmittag und ich war so aufgeregt. Also wow, dann hat mir es aber irgendwie voll gut, dass wir das alle einmal geübt haben. Und dann habe ich auch schon gemerkt, so, dass die anderen auch sehr aufgeregt sind. Und das war dann auch, keine Ahnung, es hat mich dann wieder so ein bisschen beruhigt so einfach zu, ja, zu sehen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Und dann am Abend war ich tatsächlich gar nicht mehr so aufgeregt, weil ich einfach wusste, dass ich wirklich gut vorbereitet bin. Also ich habe meinen Pitch echt oft geübt und ich wusste, dass ich den auswendig kann. Und ähm, keine Ahnung, wenn man da diese Sicherheit hat, dass man weiß, man, hat, man ist gut vorbereitet, dann finde ich, nimmt dann das ganz, ganz viel Anspannung und Nervosität schon mal. Und auch die Generalprobe hat mir davor geholfen. Aber, und ich war einer der Ersten, also ich war als Drittes dran. Und dann hat man nicht so viel Zeit, sich nochmal Gedanken zu machen. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, ich muss aber sagen, so ein paar Sekunden, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, ich habe mein Herz noch nie so im ganzen Körper gespürt. Das habe ich noch nie erlebt. Das war, das war irgendwie sehr besonders. Ähm, aber es lief richtig gut. Ich bin, ich bin stolz auf mich und ähm, meine Gruppe war happy. Und ja, ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht. Und ich würde es nochmal machen. Also das war irgendwie... Ja, eine, eine gute Erfahrung. Es war gut, dass ich da mal meine Komfortzone verlassen habe und ja, man wächst halt immer dran. Deswegen wollte ich das sehr gerne mit euch teilen und euch vielleicht auch ein bisschen dazu munter, mal wieder etwas zu machen, was außerhalb der Komfortzone liegt. Weil ich glaube, das war jetzt auch bei mir seit längerer Zeit mal wieder so das Größte, was außerhalb meiner Komfortzone war. Ja, was ich momentan jeden Morgen mache, was auch außerhalb meiner Komfortzone ist, definitiv, ist, ich tusche mich immer einmal so mega kalt ab. Und das ist, oh, weiß ich nicht, es ist irgendwie nicht schön, aber irgendwie fühlt man sich danach trotzdem sehr gut. Und ich habe gerade ein, irgendwo habe ich es gesehen, gelesen, wahrscheinlich nicht gelesen, sondern gesehen, ähm, dass man jeden, oder dass man öfter was machen soll, was man eigentlich nicht machen möchte. Und dann wächst irgendwas im Gehirn. Ich kann es ich leider nicht so gut wiedergeben, das ist immer, das ist immer peinlich. Ähm, die Essenz der Sache war aber, dass wenn man so etwas öfter macht, dann ist es quasi wie der Lebenswille, der wächst. Und ich glaube, es ist irgendwie, ich glaube, das Fazit der Sache war, dass man dann älter wird. Ja, I don't know. Ich war einfach so, ja, okay, ähm, da mache ich jetzt öfter Dinge, die ich eigentlich nicht machen möchte. Keine Ahnung. Gut, ähm, lassen wir einfach mal so stehen. Den Punkt kann ich jetzt nicht weiterbringen. Ähm, so, dann eine weitere gute Sache, die diese Woche passiert ist: meine, meine beste Freundin hier in Wien ist aus dem Auslandssemester wiedergekommen, wo ich mich so drüber gefreut habe. Ich habe sie, also ich, ich habe sie einmal in Madrid besucht und wir waren eh immer, wir haben uns eh auf dem Laufenden gehalten, aber ich freue mich so, dass die wieder da ist. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen blöd, dass ich ähm, ja diese Woche dann ähm, ins Auslandssemester gehe. Aber wir haben wenigstens nochmal die Woche zusammen und ja ich freue mich auf jeden Fall und habe sie vermisst und äh, freue mich jetzt auch nochmal auf die Woche, wo ich mit den Leuten, die mir wichtig sind, einfach ein bisschen Quality-Time haben kann, die Zeit in Wien nochmal genieße und ja, überall nochmal Tschüss sagen kann. Und äh, dann kommen wir zum letzten Punkt. Äh, ich war nämlich mit meiner, mit meiner WG, die sind hier momentan eine Mädels-WG und eine reine Kati-WG. Ich glaube, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erzählt, dass wir hier drei Katis in einer WG sind. Es ist, ja, es ist wirklich ein Phänomen. Ich kenne hier in Wien auch wirklich viele Katis Keine Ahnung, ob der Name hier einfach so, so bekannt ist. Aber es sind auch viele Deutsche, die ich kenne. I don't know. Also irgendwie sind auf einmal in meinem Umkreis super viele Katharinas. Und ich hatte das nie. Ich hatte es in der Schulzeit nicht. Ich glaube, da gab's, ich glaube, da waren wir zwei Kathis. Aber das war auch eine große Schule, also in unserem Jahrgang. Ähm, und ich hatte nie das Problem, dass ich irgendwie mit jemandem in der Klasse war, der den gleichen Namen hatte wie ich oder so. Deswegen bin ich sehr verwirrt, dass hier auf einmal alle Katharina heißen. Ähm, ja, naja. Und ich habe auch tatsächlich angefangen, mich mit Katha vorzustellen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe mich immer mit Katharina vorgestellt. Aber ich dachte mir, wenn alle Katharina heißen, dann ist es irgendwie auch irgendwann schwierig. Deswegen habe ich mich jetzt irgendwie damit abgefunden. Ja, irgendwie ist es ja eh besser. Aber ich muss sagen, ich war oft einfach Katharina. Also nicht unbedingt Kati oder Katha, sondern wirklich... Ich wurde oft Katharina genannt und ich finde es eigentlich auch klasse. <lacht> also, äh, manchmal waren Leute so, hä, nennst du dich wirklich so? Ja, schon. Und auch meine Eltern, die haben mich eigentlich auch immer Katharina genannt. Oder halt irgendwas anderes, aber jetzt nicht Kati oder Kata oder so. Ja. So, das sind wir ganz kurz abgedriftet, was ich eigentlich sagen wollte. Eine gute Sache, die diese Woche passiert ist, ich war mit meiner KTWG wg ähm, im Kino und wir haben uns Anyone But You angeschaut, zu Deutsch, ähm, wo die Lüge hinfällt. Ich finde die Übersetzung schrecklich. Und ähm, ja, naja gut, haben sie vielleicht das Beste rausgeholt. Ähm, und es war ein richtig schöner Film. Also ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Ich glaube, der ist jetzt seit einer Woche oder so in den deutschen Kinos. Und ich fand es richtig toll. Also war ein klasse Film. Irgendwie manchmal so ein bisschen an der Kippe, dass es zu cringe wird. Aber dann ist es auch wieder lustig. Also ich fand, das war ein klasse Film. Hat wahrscheinlich auch nochmal die, die Expectations an meinen zukünftigen Freund gehoben. Man weiß es nicht. Aber ich fand es toll. Wir hatten einen richtig schönen Abend. Und ich genieße das gerade auch sehr in der WG hier. Weiß nicht, ich finde das gerade richtig toll mit denen. Ich lache mit denen viel. Und ähm, wir essen jetzt auch mal öfter zusammen und so. Und irgendwie, ja, genieße ich das nochmal sehr. Und ich finde es voll schade, dass ich jetzt hier rausgehe. Ähm, ich fand es irgendwie klasse zu dritt. Und ähm, daran angeknüpft, würde ich sagen, gehe ich einmal ganz kurz auf den Beziehungspunkt ein, den ich einmal durchteilen wollte. Und die Erkenntnis, die ich da hatte oder wo ich jetzt schon ein paar Mal drüber nachgedacht habe, ich bin der festen Überzeugung, <lacht> ja, doch, doch, ich gehe fest davon aus, dass ich irgendwann die Person treffe, wo ich mir denke, okay, du bist es. Und in meinem Kopf, vielleicht ist es ein bisschen zu romantisch, vielleicht, ich, ich weiß es nicht, ob es real ist, ob es sowas gibt, I don't know. Falls es jemand schon erlebt hat, schreibt es mir gerne. Würde mich interessieren und wird meine ähm, Erwartungshaltung dementsprechend anpassen. Auf jeden Fall. Was ich mir vorstelle ist, ich werde irgendwann die Person kennenlernen, wo, wo einfach alles passt. Wo ich mir, also na okay, ich möchte nicht sagen, wo alles passt, wo ich mir einfach denke, ich nehme alles in Kauf und ich, ich finde alles so klasse, wie es ist und ich bin mir ganz sicher, dass du die Person für mich bist. Und ich glaube, ich möchte einfach wirklich so meinen Seelenverwandten finden. Ich möchte aber wirklich Person finden, die perfekt zu mir passt und wo auch einfach alles, alles... Leicht ist, also zumindest zu zweit. Wisst ihr? Also ich möchte, keine Ahnung, ich möchte eine super gesunde Beziehung, wo irgendwie beide dadurch besser werden, wo man sich gegenseitig irgendwie so komplett vertrauen kann und aufeinander verlassen kann. Und keine Ahnung. Das ist meine, meine Wunschvorstellung. Und nein, ich, 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 nee, ich gehe auch fest davon aus, das wird, das wird so eintreten. Ich möchte, warte, wann? Ich möchte, glaube ich, mit 25 den Mann meiner Träume kennenlernen. <lacht> Dann bin ich bereit. Ich bin jetzt, Wie alt bin ich jetzt? 22. Dann habe ich noch drei Jahre und dann kann man setteln, oder? Weil ich, ich möchte es jetzt nicht. Das muss ich mal kurz klar, klarstellen. Ich Jetzt, nein. Ich glaube, so, ne, ja, man kann dann eh nicht viel machen. Wenn es so ist, dann soll das so sein. Dann kommt das irgendwie auch auf ihn zu. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen, jetzt nicht. Ich jetzt, keine Ahnung, bei mir stehen immer noch so viel an und es ist so viel unklar. Aber wisst ihr, ich denke mir einfach, ich möchte so in mir dieses. Feuer und vielleicht auch so die Gewissheit haben, so dass es. Das ist, so, ich möchte niemand anderen, sondern ich möchte nur diese eine Person. Also, ich, Und ich weiß es nicht. Kommt, kommt dieser Moment? I don't know. Habe ich das schon mal gefühlt? I don't know. Ich denke nicht. Also, hier ist ein kleiner Einschub von hoffnungsloser Romantik. Nein, keine Ahnung. Aber. Ja. Ja, so wird es kommen. Ich sehe es direkt vor mir. <lacht> genau, das wollte ich einmal teilen. Und ja, wir warten alle gespannt. Aber wie gesagt, der Moment wird dann mit. 25 eintreten. Ja, das habe ich mir jetzt überlegt. Okay. nevermind. Ähm, jetzt möchte ich aber noch über den nächsten Punkt äh, sprechen, der auch so ein bisschen damit zusammenhängt oder wo ich auch noch so ein, ein Erkenntnis zu habe. Und zwar möchte ich über das Lästern sprechen und auch so schlecht über andere reden, weil irgendwie, ich dachte, das ist eine Sache, wo wir zu alt für sind und die irgendwie jetzt nicht mehr so, keine Ahnung, so aktuell ist. Gerade auch, weil in der, in der Uni ist man ja selten jetzt irgendwie so in Klassen zusammen, wo man also ich würde sagen, ich habe eigentlich nur mit den Leuten Kontakt, mit denen ich auch wirklich Kontakt haben möchte und dann denke ich mir so, okay, über wen sollte ich schlecht reden, weil mit der Person habe ich dann im Zweifel gar keinen Kontakt. So, wisst ihr, was ich meine? Und irgendwie, ich bin so, ich bin so hardcore kein Fan davon. Also ich, ich weiß es nicht, ich verstehe das Konzept nicht so und ich finde, es gibt halt irgendwie so einen Unterschied zwischen Lästern und sich einfach so keine Ahnung, zu sagen, wenn etwas stört oder wenn man das Verhalten von einer Person nicht, ähm, nicht in Ordnung findet. Und ich denke mir so, wenn ich mich über Sachen äußere, dann würde ich der Person das auch ins Gesicht sagen. So Dann würde ich doch sagen, so okay, ich finde es irgendwie nicht cool, wie du dich verhalten hast. Aber lässt dann irgendwie so, keine Ahnung, wenn man es so über jemanden herzieht, so ohne Grund und irgendwie so alles an der Person fertig macht, wo ich mir manchmal denke so, hä, warum, die, die hat doch nichts getan. Oder manchmal keine Ahnung, denn irgendwie auch so böse Sachen sagt, wo ich mir denke, so, oh, mein, oh mein fucking God. Und I don't know, ich finde das irgendwie richtig, richtig schlimm. Also natürlich kann man sich irgendwie manchmal über Dinge austauschen, aber wenn man so richtig gemeine und böse Sachen sagt, dann I don't know, ich verstehe es nicht. Also warum warum denkt man überhaupt so was Böses? Und keine Ahnung, ich fand das irgendwie teilweise ein bisschen erschreckend. Und denke mir auch, wenn man irgendwie immer so diese Einstellung hat und bei anderen Leuten irgendwas sucht, was nicht passt, ist man dann so so happy und also das macht ja doch nicht glücklich, oder? Weil ich ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe da schon irgendwie einfach meinen Fokus geändert, dass ich mich einfach nicht mehr darauf konzentriere, was mich bei anderen Personen stört oder irgendwie immer was suche, was nicht passt, sondern ich habe mich jetzt schon eigentlich sehr darauf trainiert, dass ich immer irgendwo was Gutes sehe. Und ich mir denke, ich... Also ich, ich suche nicht nach den, nach den schlechten Dingen, weil es mich einfach nicht glücklich macht. Also so wisst ihr, wenn man jetzt schlecht über eine andere Person redet, ist es der anderen Person ja egal, also wenn die es nicht mitbekommt, so, also, ist ja das Konzept vom Lästernis. ist. Ich bin, ich bin kein Fan, wirklich. Ähm, aber dann hat man ja eigentlich selbst nur den Nachteil davon, weil man so diese ganzen negativen Gedanken dann hat und die ja alles so schlechte wie ausspricht und I don't know. So, natürlich ist es vielleicht manchmal fun und ich verstehe es schon, aber ich finde, es gibt einfach so richtig böses Lästern und so Lästern, was irgendwie noch okay ist. Ich, lästern ist irgendwie auch ein Scheißname. Also vielleicht müssen wir das jetzt hier nochmal ein bisschen differenzieren. Was ich mit Lästern meine, ist wenn man sich so richtig schlecht über eine andere Person äußert, so, hey, was hat die an? Warum verhält die sich so? Einfach solche Sachen. So, das ist für mich Lästern. Und Austausch ist für mich eher... Ähm, ich finde es irgendwie nicht in Ordnung, wie die Person sich verhalten hat und das dann eher so bewertet, wo die andere Person aber auch was für kann. Wisst ihr, ich finde so über das Aussehen und sowas herziehen, das finde ich irgendwie, ja, das finde ich irgendwie kacke. Und für mich ist da irgendwie noch ein wichtiger Unterschied so, würde ich der Person das ins Gesicht sagen oder, oder halt nicht. Und wenn man der Person was nicht ins Gesicht sagen würde, dann ist es ja schon ne irgendwie ein bisschen kritisch. Ja, also so würde ich das, glaube ich, differenzieren. Und irgendwie bin ich da, davon kein Fan. Und ähm, was ich noch mal jetzt zu dem anderen Thema, ne, wo ich nur mal die Brücke schlagen wollte, ich finde das manchmal so krass, wie andere Leute über, über ihren Partner sprechen. Also manchmal, es waren eigentlich hauptsächlich, nee, ob, nee, ich möchte das jetzt gar nicht aufs Geschlecht beziehen. Machen wir nicht. Ähm, aber manchmal reden die Leute über ihren Freund oder ihre Freundin irgendwie so, so, so schlecht manchmal. Und die sagen so Dinge, wo ich mir denke, so hä, das, das sagst du doch nicht, wenn du eine Person richtig klasse findest und I don't know, also wirklich, wenn mein Freund sowas über mich sagen würde, das wäre für mich ein Trennungsgrund, sag ich ehrlich, also nee, und das glaube ich, das würde doch so mein Vertrauen einfach brechen, also ich möchte, dass man einfach immer ein Team ist und man macht ja nicht den anderen Part des Teams schlecht, also ich meine nicht, dass man sich mal aufregen kann, wenn irgendwie was gerade nicht läuft oder Ne, man fällt sich ja auch nicht immer richtig, das meine ich damit gar nicht, aber gerade auch so, wenn, keine Ahnung, das sind dann ja Dinge, die man mit einer engen Person bespricht und nicht in einer Gruppe und I don't know, oder auch manchmal werden so Dinge gesagt, ich kann das jetzt leider nicht so explizit benennen, ich habe jetzt nicht genauso Beispiele drüber, aber manchmal läuft es mir einfach so kalt über den Rücken, wo ich mir denke so, das, das sagst du doch nicht, wenn, keine Ahnung, wenn eine Person, die dir so nah steht, und ja, also ich, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit meine. Und wenn ihr es nicht nachvollziehen könnt, weil ihr es noch nicht erlebt habt, ist ja auch klasse. Aber ähm, Vielleicht sehe auch nur ich das so. Aber manchmal denke ich mir da wirklich so, nee, das, das wäre für mich ein Trennungsgrund. Also das, nee, das sehe ich nicht. Dazu möchte ich aber noch eine Sache sagen. Und zwar ist mir irgendwie immer noch mal wieder aufgefallen, dass es für mich unglaublich wichtig war, dass ich jetzt ähm, ein längeres Zeit Single war, bin. <lacht> Chilled. Ruhig bleiben alle. Keine News hier. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja gut, hätten wir das. Es klingt halt wirklich so, als ob das wäre, ne? Leute, hier gibt es hier gibt's echt nichts zu holen gerade. <lacht> ähm, so Puh, passt mir hier auch gar nicht rein. So zurück zum Punkt. Ich bin sehr sehr froh, dass ich jetzt eine längere Zeit Single bin und irgendwie auch die Zeit hatte herauszufinden, wer bin ich, was ist mir wichtig, ähm, nach was für einer Person suche ich? Und wie, wie möchte ich behandelt werden? Und ich glaube, das hätte ich nicht rausgefunden, wenn ich so von einer Beziehung in die nächste gejumpt wäre. Ähm, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass man, wisst ihr, wenn man gerade aus einer Beziehung kommt, dass man sich dann schnell wieder jemanden sucht, weil man einfach nie damit konfrontiert war, so wirklich alleine zu sein und ähm, ja, sich irgendwie alleine so wohlzufühlen und eben auch einfach zu realisieren, dass man niemand anderen braucht. Und ich möchte auch niemals das Gefühl haben, dass ich jemand anderen brauche, also einfach, dass diese Abhängigkeit da ist, sondern ich möchte mir einfach immer denken, ich möchte diese andere Person in meinem Leben haben, weil es einfach schön ist, weil wir uns besser machen, weil, ja, nee, nicht, weil ich es unbedingt brauche, sondern weil ich es möchte. Und ich glaube, dass ich diese Erkenntnis nicht unbedingt gehabt hätte, also ist natürlich immer sehr hypothetisch, aber ich glaube, dass es für mich sehr wichtig war, dass ich, ja, Jetzt eine Zeit alleine hatte, also habe, um es nochmal klarzustellen, aber ja, um eben diese ganzen Erkenntnisse daraus zu gewinnen und ja, mich auch wirklich intensiv mit mir selbst zu beschäftigen. So, und jetzt komme ich nochmal, jetzt kommt hier ein harter Cut, aber jetzt müssen wir nochmal über das andere Thema sprechen, was ich ja eigentlich als erstes angekündigt hatte. Und zwar, wie ich für Prüfungen lerne, wie ich jetzt gerade mit der Prüfungsphase umgehe, wie hier so allgemein die Stimmung ist und was bei mir am allerbesten funktioniert. Also zu, zuallererst, bei mir kommt es natürlich immer sehr auf die Prüfungsform an, wie ich mich vorbereite und wo meine Prioritäten drauf sitzen. Drauf, <lacht> völlig falsch, wo meine Prioritäten liegen. <lacht> so ähm, Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, sich erstmal genau zu informieren, was ist es für eine Prüfung, was muss ich können und... Ähm, wie wird es auch bewertet. Das ist natürlich auch mal wichtig, so, wo gibt es viele Punkte, dass man da einfach mal schaut, ein bisschen analytischer an die Sache ranzugehen ähm, und genau quasi zu schauen, was ist das Endprodukt und was muss ich dafür halt können, also für die Prüfung jetzt in dem Fall. Und ich mache das jetzt einfach mal sehr plakativ anhand der Prüfungen, die ich diese Prüfungsphase habe. Ich habe jetzt, wie gesagt, am Donnerstag die Accounting and Management Control Prüfung und das ist auch eine größere Prüfung, und da gibt es zum Beispiel super viele Übungsaufgaben und ich kann sehr gut mit Übungsaufgaben lernen. Ich, ich glaube, es ist auch allgemein so, dass einem das oder dass es eine sehr effektive Lernmethode ist, weil man das direkt anwendet und dann einfach besser verknüpfen kann. Und ich hatte vorher immer das Gefühl, dass ich mir davor erstmal irgendwie eine Zusammenfassung durchlesen muss und erstmal genau verstehen muss, was ich da mache bevor ich wirklich loslegen kann. Und das habe ich jetzt dieses Mal anders gemacht und bin direkt angefangen oder habe direkt angefangen, die, die Aufgaben zu machen und habe dann immer nachgelesen, wie das funktioniert und was ich dafür brauche und die Theorie dahinter. Und es hat bisher mega gut funktioniert und ich hatte da dann viel schneller ein Gefühl fürs Thema. Und ich glaube, was so der Moment ist, wo ich immer keinen Bock habe äh, und den ich immer so blöd finde, ist, wenn man mit einer neuen Aufgabe anfängt und dann das nicht sofort versteht wo ich mich dann auch mal nochmal wieder zurückholen muss, weil es ist natürlich offensichtlich, dass ich die Aufgabe nicht sofort verstehen kann, wenn ich mich noch nicht mit dem Thema beschäftigt habe. So, aber irgendwie, keine Ahnung, ob es bei euch auch so ist, manchmal hat man irgendwie den Anspruch, dass man sich denkt, okay, ich schaue es mir jetzt eine Sekunde an und dann muss es ja für mich alles eingängig sein. Aber ich glaube, das ist so dieser, dieser Painpoint beim Lernen, dass man einfach, ja, diesen Punkt überstehen muss und sich dann einmal komplett neu einlesen muss. Aber das finde ich immer sehr, also das finde ich angenehmer bei Übungsaufgaben, wo man dann auch eine Musterlösung hat und dann sieht, okay, was wurde hier gemacht und ich, für mich ist es viel, viel leichter, als wenn ich mir die Theorie durchlese. Ähm, also ich glaube, ich muss mir die Theorie ungefähr achtmal durchlesen und wenn ich aber ein Übungsbeispiel dazu mache, dann habe ich es verstanden. Und ähm, ja, deswegen dieses aktive Lernen bringt bei mir unglaublich viel. Und das ist auch gerade bei der Prüfung ähm, sehr relevant, weil da halt viele Anwendungsbeispiele sind. Und dann habe ich Montag noch die Englischprüfung. Und da mache ich es auch einfach genauso, dass ich mich wirklich auf den Prüfungstyp vorbereite. Ich weiß, welche Aufgaben ungefähr drankommen. Und die werde ich einfach immer wieder machen, dass ich mich da ein bisschen trainiere und besser darauf einstellen kann. Und ja, ich glaube, das, das vergisst man manchmal einfach, dass man nicht genau darauf hinlernen, was man am Ende braucht. Und äh, ich habe dieses Semester irgendwie sehr darauf geachtet, dass ich effizient lerne... und effizient meine Zeit anteile, weil ich einfach ein sehr volles Semester hatte. Und dann muss man irgendwie einfach Abstriche machen. Und in der Uni ist es ja eh so, man kann sich nie alles angucken. Das funktioniert nicht, da muss man seine Prioritäten setzen. Das ist halt auch einfach ganz anders zur Schule. Und deswegen würde ich mich wirklich ähm, daran orientieren, was man am Ende braucht... Und was ich jetzt auch, ähm, wo ich in dieser Prüfungsphase wieder genau darauf geachtet habe, was ich jetzt auch schon die letzten gemacht habe, ich mache mich nicht mehr so verrückt. Also ich werde jetzt nicht von 8 bis zehn in der Uni sitzen, nur um da zu sein und dann aber vielleicht effektiv sechs Stunden zu lernen, weil ich die restliche Zeit an die Wand gucke und mich nicht konzentrieren kann. Also das mache ich nicht mehr. Ähm, ich gehe trotzdem, ich mache trotzdem noch Sport. Ich mache jetzt, also ich versuche das alles ein bisschen weniger zeitintensiv ist. Ich mache jetzt gerade... Stimmt, Pilates, da wollte ich noch kurz drüber sprechen. Ich mache jetzt gerade wieder Pilates jeden Morgen. Da spare ich mir bestimmt schon mal eine Stunde allein, dass ich nicht ins Fitnessstudio gehen muss, mich aufwärmen muss und sowas alles. Das geht irgendwie einfach viel, viel schneller. Und ich liebe Pilates. Oh my fucking God. Ich, ich finde es irgendwie so crazy. Ich war davor zwei Wochen im Gym. Ich habe nicht so wirklich Unterschiede gesehen. Jetzt mache ich... Ich glaube, ich habe jetzt vier oder fünf Mal Pilates gemacht. Und auf einmal denke ich mir so, Bauchmuskeln sind da. Meine... Wie sagt man? Meine... Waist... Oh Mein Gott, wie peinlich! Warum kriege ich jetzt schon das so deutsche Wort nicht? Ähm, ist ja nicht die Hüfte, sondern Taille, oder? Ist es dann auf? Ja, ja, ist richtig. Ähm, genau, so viel dazu. Taille ist viel schöner. Also ich merke da einfach viel größere Unterschiede und habe auch viel größere Muskelkater, dollere Muskelkater würde man glaube ich sagen. Ähm, ja, kann ich euch sehr empfehlen. Finde ich, finde ich klasse. Und ich mache immer die Workouts von Move with Nicole. So. So ein schwieriger Name, ich kann es aber nicht richtig aussprechen. Ähm, ja, auf jeden Fall macht die Öfter Workouts an der, an der Ostküste von Australien. Und das ist auch eine ganz gute Motivation, sage ich euch ehrlich. Ähm, genau, also ich achte in der Prüfungsphase schon darauf, dass ich ein bisschen effizienter meine Zeit einplane, aber dass ich auch trotzdem genug Pause mache. Ich nehme eine Mittagspause, ich nehme noch eine Kaffeepause, ich mache zwischendurch nochmal Pause, wenn ich merke, dass ich mich nicht konzentrieren kann und habe dadurch schon das Gefühl, dass man im Endeffekt einfach produktiver ist. Und ja, ich glaube nicht, dass ich weniger schaffe, sondern einfach mehr in weniger Zeit. Und das finde ich ein klasse Outcome. Also wo wir da jetzt gerade drüber gesprochen haben, werde ich mich, glaube ich, heute Abend auch nochmal kurz an meine Lernsachen setzen und mich auf die Prüfung vorbereiten. Morgen ist nämlich die erste, also heute, wenn ihr den Podcast hört. Und äh, ja, die Podcast-Folge ist ein bisschen anders verlaufen, als ich es geplant hatte. Aber das waren Themen, über die ich gerne mit euch sprechen wollte. Und ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass euch das Format ähm, vom Cutter-Talk allgemein gefällt. Und ja, dass ihr da immer gerne reinhört. Und wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr die Folge hört. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Ihr könnt auch sehr gerne eine Bewertung da lassen vom Podcast. Da freue ich mich auch sehr drüber. Und dann, ihr süßen Mäuse... Bis zum nächsten Mal und der Dickes küssen noch nicht alle.